0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Boa tarde a todos e todas. Aqui quem fala é Leonardo Sakamoto, colunista do UOL. Eu estou aqui mais um UOL Entrevista com o deputado federal Marcelo Freixo, do pessoal do Rio de Janeiro. Freixo, que enquanto deputado estadual foi presidente da CPI, da CPI das milícias né, e CPI do tráfico de armas, vem atuando no Congresso Nacional junto aos temas de segurança pública e direitos humanos. Ele acompanha de perto toda a questão do, do ministro Sérgio Moro por conta disso e também da troca né, do comando na Polícia Federal... Também no Ministério da Justiça. Vamos lembrar todos que o presidente Jair Bolsonaro quis a saída do delegado Valeixo, do delegado Márcio Valeixo, do comando da Polícia Federal, o ministro Sérgio Moro foi contra essa substituição e o próprio ministro acabou saindo, né? acabou saído, né acabou tendo pedido a sua exoneração, pedindo a sua saída, dentro da. por conta da, do que ele falou em sua entrevista de despedida de interferência política descabida por, por, causa, por conta do presidente da República. Né? E o presidente da República já, já tem seus nomes para, tanto para o Ministério da Justiça quanto para a Polícia Federal.
0: Freixo, tudo bem? Tudo bom, Sacamoto. Obrigado pelo convite, pela conversa. Um prazer estar com você aqui.
1: prazer é nosso. Obrigado. Eu sei que você está tendo no meio de uma sessão do Congresso Nacional, nesse segundo Congresso trabalhando em cima da temática das políticas para mitigação do, da pandemia do coronavírus. Então a gente agradece que você saiu de todas as discussões do Congresso para conversar com o público do UOL. E aí eu queria começar a conversa né, com, uma, com uma questão. O Alexandre Ramage, que hoje é diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ele é o principal cotado para ser o delegado-geral da Polícia Federal. Né? E você divulgou, você afirmou que vai entrar, vai apresentar uma ação judicial para impedir que ele assuma. Por quê?
0: É uma ação popular, a gente ingressa na Justiça Federal assim que tiver o ato da sua nomeação. Por que, que eu não posso ingressar antes? Porque a minha ação vai pedir a anulação do ato, da nomeação do é, novo diretor da Polícia Federal se confirmar é, ser o Ramad. Primeiro, Sakamoto, não há nenhuma questão pessoal, né? aliás, pelo contrário, né? não há nenhuma questão contra este agente, que hoje é diretor da BIM, não há nenhuma questão por ele, mas existe um princípio da impessoalidade, nós não podemos é, desconsiderar tudo que disse o ministro Sérgio Moro e as condições da exoneração do atual, não, do último diretor da Polícia Federal, o senhor Valeixo porque as investigações da Polícia Federal sobre milícias, investigações da Polícia Federal é, sobre o ato é, no dia do Exército propondo o fechamento do Congresso, as investigações da Polícia Federal sobre produção de fake news, em vários dos casos, essa investigação esbarra em gente muito próxima ao presidente, inclusive nos seus filhos. Então, a demissão é, do diretor da Polícia Federal... É, vem com ela à tona um debate muito perigoso de interferência. Quem diz isso não sou eu. Quem disse isso foi o ministro Sérgio Moro, de desejo de interferência do presidente da República nas investigações. O presidente querendo ter acesso a relatório e o ministro Sérgio Moro vazou uma conversa telefônica, uma conversa de WhatsApp, onde o presidente da República questionava investigações sobre seus filhos. Isso se tornou público, isso foi um grande veículo de comunicação que divulgou o presidente reclamando e questionando investigações sobre seus filhos. Neste momento, o presidente da República querer colocar à frente da Polícia Federal alguém que tem, sabidamente, relações muito próximas, relações pessoais com os seus filhos, isso fere o princípio da impessoalidade que está garantido na Constituição Federal na hora do cargo público. Então, nós vamos entrar, já está pronta a ação, eu só não entro agora porque eu preciso esperar o ato para pedir a anulação do ato. Né? É, porque, evidentemente, o presidente... O ato que você
1: diz é o presidente entrar efetivamente, publicar no Diário Oficial a nomeação.
0: É, só para explicar, eu não posso pedir a anulação de um ato que ainda não existiu. Né? Não tem como eu pedir a anulação de um ato que não aconteceu. Eu só posso anular um ato existente. Eu não posso anular um desejo ou uma informação. Então tem que haver a nomeação do senhor Ramage para que eu possa pedir a anulação do seu, da sua nomeação. É isso, mas já está pronta a ação e eu já estou comunicando que nós vamos entrar.
1: E, e ao mesmo tempo, o, o pessoal está para entrar também com uma ação por conta da indicação do Jorge Oliveira, que hoje é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, para o lugar de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Por quê?
0: Olha, aí é uma ação de toda a bancada do PSOL, né? e que eu também, evidentemente, faço parte. O senhor Jorge Oliveira é, pode ser uma pessoa extraordinária, é, pode ser uma pessoa muito boa, mas o cargo de ministro da Justiça, é importante que a gente pegue quem for os ministros da Justiça nos últimos anos. Você pode ter divergência, você pode ter convergência, mas há um, um rito para esse cargo o doutor Jorge Oliveira, ele é major da Polícia Militar, ele foi secretário, ele é atualmente secretário-geral da presidência, o cargo que foi do BBN, né ele foi assessor parlamentar do Jair Bolsonaro, ele, foi, ele é chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro, ele foi padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro, e ele tem a carteira da OAB há apenas seis anos. Eu imagino, Sakamoto, que por um cargo de ministro da Justiça, com a responsabilidade que tem, é preciso que se tenha é, algo a mais do que boas relações pessoais com o presidente da república. né é, As boas relações pessoais com o presidente da república ele deve pode utilizar é, para suas festas, para suas reuniões na sua casa, não para ocupação de cargos públicos estratégicos na república. Ele não pode transformar a Polícia Federal não é uma polícia do presidente. Ele não pode submeter uma polícia de Estado a uma polícia de governo e uma polícia de interesses privados. Ele não pode transformar o Ministério da Justiça num ministério a serviço dos interesses políticos, partidários e pessoais. Isso é vedado na Constituição, isso é gravíssimo. Então, isso vale para o presidente Bolsonaro, mas para qualquer um que fizesse algo semelhante.
1: Você, até, você usou, acho que nas redes sociais, um termo que você falou que tanto a indicação do Jorge de Oliveira quanto a indicação do Alexandre Ramage para a, as duas vagas, ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal, a Direção-Geral da Polícia Federal, representaria a criação de uma espécie de guarda pretoriana a serviço do clã Bolsonaro. Bem, para quem não conhece história, da, história é. da Roma Antiga, a guarda pretoriana era a guarda que defendia a partir de Otaviano, passou a ser a guarda que defendia o imperador em Roma, né? que cuidava da vida e da família dele. Ou seja, você acha que isso seria uma coisa, essas duas ações, seriam uma coisa no sentido de proteger e blindar o presidente?
0: E mais do que isso, né? o presidente deve ser protegido é, como presidente da república na sua vida, nas suas ações... Mas se algum filho está investigado por envolvimento em crime, seja ele milícia, rachadinha, fake news, não tem que haver proteção. Os filhos do presidente ou aliados políticos do presidente não estão acima da lei, nem mesmo o presidente. O presidente não é a Constituição, como ele diz. Ele tem que cumprir a Constituição. Quando um presidente é eleito numa regra democrática, ele está submetido à democracia. Ele não se torna dono de um país. Ele não é dono da democracia, ele não tem o direito de acabar com a democracia, por isso ele jamais poderia ter ido num ato que prega o fim da democracia, o fechamento do Congresso, Você tem alguém que financiou um ato criminoso, abre-se uma investigação, descobre quem é, foi o que fez o Supremo, está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ato que prega o fim da democracia, fechamento do Supremo, fechamento da Câmara de Deputados, é ato criminoso é previsto como crime na Constituição. O presidente participou desse ato. Tem uma investigação para saber quem investigou, quem financiou. Então, enfim, ninguém é dono da democracia ou ninguém se torna a Constituição porque ganha uma eleição. A gente precisa deixar isso muito claro. A não ser na cabeça de um autoritário, essas coisas se confundem. Não deveriam se confundir na cabeça de ninguém.
1: Um dos motivos que vem sendo apontado para o interesse do presidente nessa suposta interferência na Polícia Federal são investigações, como você mesmo colocou, que envolvem seus filhos, né? Eduardo, Carlos e, e Flávio, os filhos deles que dele que estão na política. Né? É, a família Bolsonaro, né? e uma dessas investigações envolveria o chamado Gabinete do Ódio, que seria uma estrutura montada dentro do Palácio do Planalto para atacar... É, opositores atacar adversários atacar jornalistas né? e isso inclusive vem sendo investigado dentro do âmbito tanto da CPI das fake news quanto do inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal a família ela fala a família Bolsonaro diz contudo que o gabinete do ódio é ficção a gabinete do ódio não existe quais são as provas que existem contra os bolsonaros nesse sentido
0: olha tem uma sala física onde essas pessoas trabalham ele pode até dizer que essas pessoas que trabalham ali não produzem fake news. Cabe provar. Para isso existe uma CPI que eu não posso aqui antecipar os seus resultados. Agora, membros desse gabinete já foram depor na CPI. Todos nós sabemos o quanto o Carlos Bolsonaro comandou a rede de Twitter do próprio pai durante a campanha e depois. E o quanto se produziu de inverdades. São sabidamente produtores de mentiras e de fake news cabe uma investigação, existe uma investigação. A Polícia Federal investiga fake news. Talvez daí o grande interesse do Presidente da República em ter controle sobre a Polícia Federal. Não é para melhorar a Polícia Federal. Não é para a Polícia Federal ter mais capacidade de autonomia, maior recurso. Não, ele quer o controle da Polícia Federal para não deixar atingir os seus, para não deixar que se faça é, chegar alguém muito próximo a ele, algum tipo de investigação. O senador Flávio Bolsonaro, quando foi deputado estadual e foi deputado estadual junto comigo, tem uma acusação gravíssima de organização de uma rachadinha e quem operava a rachadinha, que é dinheiro dividido ilegal dentro do gabinete, era o Queiroz. O Queiroz, que é uma pessoa que mora numa área de milícia... E que numa entrevista que deu para um veículo de comunicação, disse que o seu papel dentro do gabinete era articular a presença da família Bolsonaro em alguns territórios. Que territórios? Territórios de milícia. Foi o senhor Queiroz, amigo íntimo do senhor Adriano da Nóbrega, que levou a família do Adriano da Nóbrega para ser laranja dentro do gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Então nós estamos falando de coisas, sacamotas, que são muito graves. Envolvimento com milícia, envolvimento com matador, né? O Flávio Bolsonaro homenageou o Adriano quando ele estava preso por homicídio, uma medalha, uma comenda, que é a medalha Tiradentes, dentro da prisão para o Adriano da Nóbrega. Então, assim, são investigações que acontecem no âmbito da Polícia Federal e fora do âmbito da Polícia Federal, alguns do Ministério Público Estadual, que são gravíssimas. Não pode o Presidente da República agir nesse momento no sentido de limitar as ações da lei, o alcance da lei, porque pode ser que atinjam seus filhos. Não é o que cabe a um presidente da República. O, você falou com relação à atuação do,
1: do Fabrício Queiroz, falou do Adriano da Nóbrega, que é, a, foi, foi morto numa ação de cerco na Bahia, depois de passar um, um tempo foragido, e que é acusado, inclusive, de ser o chefe do escritório do crime, que é um, é um grupo de matadores de aluguel que opera no Rio de Janeiro. É, e todos eles conectados ao gabinete do, do deputado, do então deputado Flávio Bolsonaro, e hoje senador Flávio Bolsonaro. É, você acredita que, duas coisas, você acredita primeiro que há, em, por conta disso, você acredita que há um envolvimento da família do presidente com o um crime organizado no Rio de Janeiro? E, segundo, é, se isso também estaria por trás do interesse do próprio presidente da República o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que foi uma demanda dele no ano passado?
0: Exatamente. Muito bem lembrado o Ricardo Saat. Era o diretor da Polícia Federal, era o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. É, a sua saída foi antecipada, foi uma situação muito é, estranha naquele momento. Havia, havia investigação é, da Polícia Federal do Rio de Janeiro sobre ações da milícia em vários lugares, inclusive envolvendo crime financeiro, né é, em Itaguaí, em algumas regiões ali envolvendo grandes obras do Rio de Janeiro. E é, caiu muito mal dentro da Polícia Federal a antecipação da substituição do Ricardo Saad. E ali houve um ali houve já um grande conflito entre o Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, com o Bolsonaro. Porque o substituto do, do superintendente do Rio, o Bolsonaro queria que fosse um, e o diretor da Polícia Federal queria que fosse outro. E ali já quase houve a demissão do Valeixo. Então, os conflitos envolvendo a autonomia da Polícia Federal são antigos. E todos eles envolvendo interesses do seu Jair Bolsonaro, interesses das suas famílias, quando as investigações se aproximam de determinados grupos criminosos. Então, é muito grave. Eu não posso ser leviano e dizer que o deputado Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro, perdão, ou o presidente Jair Bolsonaro, eles têm envolvimento com milícias. Agora, posso dizer que eles sempre defenderam as milícias. O Jair Bolsonaro, como deputado federal, defendeu abertamente a legalização das milícias. Na mesma época que eu fiz a CPI das milícias, Jair Bolsonaro defendeu a legalização das milícias. Isso é público. Né? Nós sabemos que pessoas ligadas a milícias trabalhavam dentro do gabinete do senhor Flávio Bolsonaro quando era deputado. Nós sabemos que tinha esquema de laranja que está sendo investigado envolvendo familiares de matadores ligados à milícia. Isso são fatos que precisam ser investigados. Por isso não pode haver, é muito grave haver, qualquer tipo de cerceamento da Polícia Federal, de controle da Polícia Federal por parte do presidente da República. O, no, falando em,
1: em cerceamento e falando por conta dessa também dessa interferência, no ano passado houve um episódio em que o porteiro do condomínio em que o presidente da República tem residência na Barra da Tijuca havia citado o, o nome do presidente uh, na investigação por conta do, do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, não diretamente envolvido, mas citou o nome dele, porque o condomínio que o presidente mora, é o mesmo que mora, Rony Lessa, um dos que estão presos por, por executar, é, acusado de executar Marielle, o porteiro disse que tinha ouvido Bolsonaro é, autorizar a entrada e toda, toda aquela questão, enfim. Mas o que aconteceu é que, naquele momento, o... você falou publicamente, escreveu cartas, deu entrevistas diz, criticando o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, por intim... tentar intimidar, usar o aparato público, o aparato do Estado, para tentar intimidar o porteiro, né, uh, transformando em réu uma testemunha no intuito de proteger a família Bolsonaro, isso mostra uma, uma, uma contradição entre o que o ex-ministro ex fez e o que o, o ex-ministro falou no seu momento de saída?
0: Sem dúvida alguma. Eu já falei sobre isso, inclusive, Sakamoto. É, o ministro Sérgio Moura, ele sabe perfeitamente disso. Em relação ao caso Marielle, ele nunca se envolveu com o ministro, ele nunca quis saber a partir do momento que o caso Marielle ejubarrou é, em familiares ou na, na, enfim, em pessoas próximas ao presidente da República por conta é, do endereço do Rony Lessa, por conta do depoimento do porteiro, é, o ministro Sérgio Moro tentou federalizar o crime. Tentou levar para a Polícia Federal o crime. Crime esse que ele nunca demonstrou nenhum interesse em ajudar na investigação, nem mesmo colocando a Polícia Federal para auxiliar a Polícia Civil, que deveria ser seu papel desde o início, sem qualquer debate de federalização, porque nada impede da Polícia Federal, ajudar num crime de nacional repercussão à resolução do caso. O ministro poderia ter grande interesse em ajudar a Polícia Civil, tecnicamente, inclusive, sem federalizar o caso. Ele nunca fez isso. Ele nunca recebeu a família da Mariana. Quando foi para defender o presidente da República e não a vítima, houve um interesse repentino do ministro Sérgio Moro naquela ocasião, inclusive tentando ouvir o porteiro, tentando interceder na investigação e defendendo abertamente a federalização, o que não aconteceu até esse momento, imagino que não vá acontecer, espero que não aconteça, não é desejo de ninguém próximo a Marielle que isso aconteça agora, é, então obviamente já houve interferência política feita pelo próprio ministro Sérgio Moro, nas ações da Polícia Federal em defesa do seu Jair Bolsonaro o que o ministro Sérgio Moro está dizendo agora e que pode se agravar é o que ele de alguma maneira foi testemunha e participou, no caso do porteiro da Marielle o que não podemos fazer é que isso vire uma regra. O que não podemos permitir é que o novo chefe da Polícia Federal seja alguém que vá operar em cima de fake news, seja alguém que vá operar em cima de denúncias caluniosas e vá atender interesses de uma família, né? e não interesses de uma república ou interesse da de democracia.
1: Ou seja, é, de certo, desse ponto de vista, então, é, é, pode-se dizer que interferência na Polícia Federal em nome dos interesses do presidente já aconteceu e com a ajuda do próprio ministro demissionário, então?
0: Nesse caso, envolvendo o porteiro e do caso da Marielle, sem dúvida. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O... falando nisso, falando do caso Marielle um pouco mais é... o caso ele continua bem a gente completou dois anos em março da... do assassinato de Marielle Frank e Anderson Gomes sem que ainda fosse apontados os mandantes né? e é claro os dois é... possíveis executores estão presos só que não se apontou ainda mandantes por trás dessa história alguém que é, e no meio disso há uma série de teorias, né? uma própria, uma das, uma das teorias uh, que foi investigado uma das, das linhas de investigação que veio a público, você chegou a comentar, outras pessoas chegaram a comentar, envolvia inclusive o próprio, um, dos, um dos filhos do presidente, o Carlos Bolsonaro, que teria discutido com Marielle Franco, na, na, na Câmara dos Vereadores e chegou a ser é, a, analisado, chegou a ser investigado por conta disso. É, você acredita que uh, você tem alguma ideia, você tem alguma, alguma percepção sobre a possibilidade da gente encontrar um mandante um e você acha que é, a família do presidente sabe quem pode ter
0: sido? Olha, eu já falei sobre isso muitas vezes e acho importante reiterar, né? É, o crime cometido contra a vida da Marielle foi um crime cometido contra a democracia brasileira. Não porque a Marielle era minha amiga, porque eu gostava dela, porque ela era uma vereadora. Não, porque quem matou Marielle, segundo a própria Polícia Civil, segundo o próprio Ministério Público, matou por uma razão política. Se nós não soubermos quem é o mandante da morte amarela, nós não vamos saber que razão política é essa que é capaz de, no Rio de Janeiro, no século XXI, matar uma pessoa. E se nós não soubermos, outras pessoas serão mortas por razões políticas. Então, este crime atinge a democracia brasileira. Atinge uma vida, atinge uma mulher, atinge uma filha, atinge uma mãe, atinge né, uma, uma companheira, mas atinge a democracia. Esfacela as vidas de quem ficou, mas atinge a representatividade, atinge a forma de se fazer política num lugar como o Rio de Janeiro. Não se trata de transformar Marielle em alguém mais importante ou menos importante que alguém, não. Não é isso, efetivamente não é isso. Mas se trata de dizer que nós não podemos aceitar que ninguém seja morto por uma razão política, seja quem for, seja quem for. O Bolsonaro fez uma declaração, já entrando num assunto bastante importante aqui, o Bolsonaro, na, na sua fala, é, respondendo ao ministro Sérgio Moro, todos nós assistimos, ele fez uma comparação estatafúrdia com o caso Marielle. Ele, ele diz que não investigaram a facada que ele recebeu, e investigaram mais o caso Marielle, por isso a Polícia Federal estava sendo suspeita. Primeiro que é um desrespeito com a Polícia Federal, com o presidente da República se dirigir assim a essa instituição. Segundo que ele mente, a Polícia Federal investigou o caso Adélio concluiu o caso dele disse claramente que o caso dele foi um caso onde ele agiu individualmente e por transtorno mental, só que o grupo bolsonarista, movido por fake news, não aceita isso, quer fazer disso uma bandeira política, desrespeita a instituição da Polícia Federal, estão inventando novas testemunhas para realimentar o caso, para fazer política com a segurança pública, é uma vergonha é muito grave o que está acontecendo. Né? Nós já começamos a receber informações de que eles vão plantar novos depoimentos para reacender o caso Adélio, para de alguma maneira desqualificar a Polícia Federal. E a Polícia Federal, em nenhum momento, investigou o caso Marielle. A competência da investigação é da Polícia Civil e é do Ministério Público é Estadual do Rio de Janeiro. Então, o presidente manipula as informações, mente para colocar uma questão muito grave né? primeiro desrespeitando uma vida desrespeitando uma família desrespeitando uma pessoa que foi brutalmente assassinada e do outro se alimentando de fake news fazendo a política mais baixa que jamais poderíamos esperar isso se um presidente da república
1: você falou que há uma possibilidade deles, de bolsonaristas, aproveitarem este momento, aproveitarem o sinal dado pelo presidente da República no seu discurso, que rebateu o discurso de demissão de Sérgio Moro na semana passada, e tentar ressuscitar, tentar retomar o caso... Adélio, né? ah, é, há uma possibilidade, você acha que no caso de entrar um ministro da Justiça e um delegado-geral da, da Polícia Federal simpáticos e próximos à família, um, ah, daquilo que você estava comentando no início da nossa entrevista, um dos problemas seria, ah, um os digamos, uma das consequências seria a, a reabrir a, a investigação no intuito de encontrar um mandante, mesmo que esse mandante não exista.
0: Exatamente isso. É, o que é típico dos governos fascistas, né? Você criminaliza os seus inimigos, e utiliza um estado penal, um estado policial para perseguir politicamente. Esse é mais um passo no sentido de um estado fascista que o Brasil pode estar assistindo. O que é muito grave, Sacamoto, muito grave. Transformar a polícia federal numa polícia política é muito sério, né? Ter nas mãos o um ministro da Justiça e um superintendente da polícia federal para permitir que essas instituições cubrem os interesses políticos partidários de perseguir inimigo é fazer o Brasil caminhar no sentido fascista. É, uma, é, uma, é quebrar a coluna da democracia. E a gente não pode permitir que isso aconteça. E isso certamente está em curso. Falando,
1: voltando um, um ponto que acho que ficou em aberto até anotei aqui para a gente retornar, que é o seguinte, a o... Há alguns meses o Adriano da Nóbrega, ou então chefe do escritório do crime, como a gente comentou, foi morto num circo organizado pelas polícias da Bahia e do Rio de Janeiro, no interior da Bahia. Né? E saíram recentemente, saíram recentemente os laudos né, da, da morte de, de Adriano. Você chegou a ver os laudos? Como é que você vê essas investigações? Ah, há pessoas interessadas na morte de Adriano?
0: Olha, a morte Adriano foi muito grave é, Tecnicamente falando, é um absurdo Porque uma pessoa sozinha numa casa cercada Jamais é, deveria ter sido morta é, você, Todas as técnicas indicam que você cerca E que você evita o conflito até essa pessoa se entregar uma pessoa sozinha ele não tem como desaparecer dali, ele, ele ele tem que ser vencido pela fome, pelo cansaço, né? e você pode perfeitamente render, deveria ser rendido com vida, eu lamento muito a morte, é, pela vida dele em si, pelo quanto ele poderia esclarecer de coisas do Rio de Janeiro, né? nessa ordem. Agora, é, independente do que ali aconteceu, no mínimo, houve um erro grave é, técnico da Polícia da Bahia. Né? Sem dúvida alguma, o Adriano era uma pessoa muito singular na história da segurança pública do Rio de Janeiro. Ele era uma pessoa muito pouco investigada pela quantidade de crimes que se atribui hoje a ele. E aí, o porquê que ele nunca foi investigado, assim como o Rony Lessa, assim como todos os membros do que se convencionou chamar a Escritório do Crime, que é um grupo de matadores que agia junto da região com muita ligação com a milícia, é muito sério. E esse grupo de matadores tinha relação com a família Bolsonaro recebeu homenagens, familiares trabalhavam no gabinete. Né? Então a família Bolsonaro conhecia de perto o funcionamento do escritório do crime e tinha relações políticas com esse grupo. O que eu estou dizendo aqui é amplamente conhecido. Não, vou repetir. O deputado Flávio Bolsonaro da época concedeu a maior comenda no Rio de Janeiro ao Adriano Danone quando ele estava preso por homicídio. Então não é saber que ele não tinha problemas com a justiça. A, a medalha foi entregue dentro da prisão. Isso mostra de forma muito contundente né, o que eu aqui estou afirmando. Então você tem ali é, relações é, de milícia, crime, polícia e política no Rio de Janeiro, é difícil separar. E a família Bolsonaro, que vive da política há 30 anos, sabe perfeitamente disso. Nunca esteve longe disso, nunca representou algo diferente disso. No própria gestão do governo Cabral, que levou o Rio de Janeiro a tudo que nós conhecemos, a família Bolsonaro nunca foi posição oposição ao Cabral, nunca denunciou as corrupções do Cabral. Sempre esteve junto, sempre apoiou o governo Sérgio Cabral, em todos os momentos. Sempre apoiou o presidente da Assembleia Legislativa nas suas sucessivas eleições. Sempre fez parte daquilo ali. Então, não tem nada de novo na política que faz, nem naquela época, muito menos agora. O...
1: Bem, a gente está vivendo um período bastante conturbado na política, sanitária, econômico, e o Congresso Nacional, e no meio dessa, dessa loucura toda, o Congresso Nacional, líderes do centrão, de partidos de centro-direita e direita no Congresso Nacional, têm sido procurados pela Presidência da República para se tornarem, digamos, parte da sua base de apoio através da conhecida concessão de cargos, a oferta de cargos e de posições, ou seja, a, a, a aquisição... De apoio através de, de práticas que são criticadas e foram criticadas pela, na própria campanha eleitoral do presidente da República. Né? É, como é que você vê isso? Você acha que o Centrão vai dar esse uma parte do Centrão vai dar apoio para Bolsonaro? Ele será bem-sucedido nesse processo de aquisição de
0: apoio? Olha, Sakamoto, o que está acontecendo hoje em Brasília é algo que a gente conhece há muitos anos de vários governos. Vários, inclusive governos da esquerda. Né? O Bolsonaro está construindo um, Uma base parlamentar A partir de acordos feitos com o Centrão O que, que a gente chama de acordos? Carlos, nada mais é do que a velha política Parte desse Centrão São deputados do Nordeste Que têm interesse em derrotar os governos de esquerda do Nordeste O Bolsonaro tem interesse Em derrotar os governos de esquerda do Nordeste O Bolsonaro chamou Esses deputados do Centrão Vários Respondendo a processo, significa que o Bolsonaro pode ter hoje aproximadamente 200 deputados na sua base de apoio, aprovando qualquer um desses deputados, por um lado, em troca de apoio nos governos locais para esses deputados, em troca de voto de cargos. Nada mais é do que o velho toma lá da cá, que o Bolsonaro sempre negou fazer. Está fazendo, está em curso, e basta olhar quem são os deputados do Centrão que hoje estão filmando, tirando foto, estão do lado do Bolsonaro e estão, evidentemente, dando base de sustentação ao governo Bolsonaro? A base bolsonarista continua dizendo que o Bolsonaro é diferente, que ele não faz a velha política, mas na prática, na realidade, os fatos se sobrepõem às versões de grupos de ZAP. O Bolsonaro faz a velha política, tem apoio do Centrão, tem mais de 200 deputados hoje com ele para votar qualquer coisa que o bolsonaro que
1: o presidente Rodrigo Maia ele deu uma declaração ele ele falou que para pedir ponderação né nesse processo deve ser por conta exatamente da questão do combate do coronavírus e as matérias que o Congresso Nacional deve uh, aprovar com relação ao coronavírus, e falou que o impeachment deve ser pensado com cuidado no meio de tudo isso. É, qual que é, a, a, junto da, na Câmara dos Deputados, qual que é a percepção coletiva dos, dos seus colegas com relação ao tema? Ele é um tema que... Tem sido mais falado após esses últimos acontecimentos, ou ele ainda é um tema que, por conta de tudo que está acontecendo, inclusive da negociação do Centrão, é um tema que ainda segue lateral?
0: A posição do Rodrigo Maia é uma posição compreensível, é a posição de muitos deputados no sentido de que o Congresso deve priorizar os temas relacionados ao governo, visto que é uma crise muito grande e tudo indica, viu, Sakamoto, a gente só falar sobre isso, que o Brasil pode ser um novo epicentro é, da crise mundial, né, hoje eu postei sobre isso, inclusive, lugar de uma nova grande contaminação, os números de mortes estão crescendo muito, a gente não pode perder essa sensibilidade, e o Congresso está votando coisas importantes do combate ao coronavírus, coisas que, renda básica, que o Bolsonaro demora a pagar, né, a, a, o orçamento da guerra, o estado de calamidade, ajuda a micro pequena empresa para não evitar desemprego, enfim, acho que o Congresso consegue ter uma pauta inteligente, importante e urgente, Agora, é, então, nesse sentido, o Rodrigo Maia e vários deputados pensam que a gente não pode interromper essa agenda por uma agenda política. É, eu entendo esse raciocínio, mas é crescente no Congresso o um incômodo com os sucessivos crimes cometidos por Bolsonaro. São crimes. Ir num ato pregando o fim da democracia é um crime insuportável. Né? É, as denúncias, querer controlar a Polícia Federal para não permitir investigação sobre criminosos da sua família, ou do seu governo, é um, é um crime de responsabilidade gravíssimo Então, é, eu não estou de maneira nenhuma defendendo que o Congresso abandone a pauta do coronavírus, não pode fazer isso, é a vida das pessoas, mas nós também não podemos perder o caráter fiscalizador. Então, se acumulam pedidos de impeachment, já são mais de 20 pedidos de impeachment, tanto de partidos quanto da sociedade civil, cito aqui a OAB, né, o, o ABI e tantos outros importantes órgãos é, da sociedade civil é, é, querendo impeachment. Eu, particularmente, acho que a esquerda, como tudo, deve se unificar num único ato. Hoje você tem uma parte do PSOL, você tem o PSB, você tem o PDT pedindo impeachment, você tem o PCdoB e o PT ainda não. Então, você, eu, na minha opinião, acho que seria muito importante um movimento unificado de várias forças da sociedade civil e de partidos de esquerda pedindo impeachment, sem deixar que o Congresso faça aquilo que está fazendo em relação à pauta do coronavírus. Mas convocar o Sérgio Moro na CPI das fake News, abrir uma CPI para investigar eh, todas as ações de tentativa de controle de Bolsonaro eh, sobre a Polícia Federal. Então, além do pedido de impeachment, porque impeachment, ele é um desejo, mas ele é um processo que você tem que ter voto. Né? Hoje nós não temos voto para votar o impeachment. Isso não quer dizer que nós não possamos fazer um movimento de impeachment reunindo a sociedade civil, reunindo partidos de esquerda, de preferência unificada. De preferência, que o impeachment não sirva para dividir a esquerda. O que eu mais estou pedindo é a unidade do campo da esquerda. O que eu acho mais importante é ações que sejam unificadas, ações que sejam unitárias, ações que levem o campo progressista a agir em conjunto. E não que se crie um processo de disputa para ver quem tem mais espaço que quem ou quem está mais à esquerda que tem, porque é uma grande bobagem, uma coisa que tem uma certa infantilidade, inclusive. Né? pregar a unidade de uma ação com a sociedade civil, nesse momento, eu acho que seria mais contundente, mais eficaz e mais maduro. O, você
1: falou de uma CPI, você acha que é possível a instalação, é, a proposta é claro, né, de, de, há processos já em curso, mas é possível a instalação de uma CPI, de uma CPI ou de uma CPMI ou, na Câmara ou mista com o Senado para analisar exatamente essa tentativa de interferência da Presidência da República na Polícia Federal?
0: Tem pedido, o PSOL fez o pedido, o PCdoB fez o pedido, se não me engano outros partidos fizeram, tem pedido já colhendo assinaturas para tentar ser implementada. Não é fácil, a tendência é o deputado Rodrigo Maia não concordar com esse pedido, mas se tiver assinaturas, é um processo que nós vamos cobrar, é um processo que nós vamos ali, é, porque é um instrumento válido, Você tem um instrumento de minoria, né? e, tem, e tem fato relevante para se investigar então, não se pode dizer que não tem. E a CPI não paralisa o Congresso. Paralisa bem menos do que o impeachment. Né? Então, é acho uma, que é, uma, é, uma, é, uma, é legítimo que os partidos que queiram essa CPI. Ela, ela tem fundamento e ela deve ser cobrada.
1: Por fim, Marcelo, para a gente é, finalizar a nossa conversa, eu queria te é, consultar o seguinte. Bem,
0: a, a
1: pandemia de coronavírus, ela, ela tá, como a gente comentou há, há pouco, ela está longe ainda do seu pico acabou, foi de ser divulgada que nas últimas 24 horas foram confirmadas, foram registradas mais 338 mortos, saímos daquele patamar de cento e pouco, duzentos e pouco, agora é 300 ou 400, um número que pode ainda aumentar. E que grandes é, bairros pobres de, de metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro, estão sendo especialmente atingidos os principais casos de crescimento. Tivemos os casos de corpos acumulados nos corredores de, do Hospital de Duque de Caxias, aí na Baixada Fluminense. Tivemos também um caso de mortes, mais de 50% na Brasilândia, que é um bairro humilde da, da periferia de São Paulo, também nesse final de semana. É, qual que é a perspectiva, tratando-se de Rio de Janeiro, a perspectiva para as grandes favelas? Como é que está sendo feita a ação de, de, de prevenção, a população está aderindo? Como é que você vê o que vai acontecer ah, com relação à pandemia aí no Rio?
0: Você toca num ponto muito importante, eu queria muito não, não deixar de falar sobre a questão da pandemia. Nós tivemos uma primeira onda é, grave que atingiu os setores é, mais vinculados às viagens internacionais, à frequência em aeroporto, né? isso foi uma primeira onda de contaminação. Essa pandemia começa a chegar, como você já bem disse, nos bairros mais pobres, nos bairros que mais dependem do SUS. Nós temos mais de 200 milhões de brasileiros e temos 50 mil leitos no Brasil somando rede privada com rede pública. 50 mil leitos, sacamoto. E nesse sentido, está me ouvindo bem? Tá, né? E nesse sentido, metade dos leitos são da rede pública, metade dos leitos são da rede privada. Okay? Você tem então 25%, 25 mil leitos... 25 mil leitos da rede pública 25 mil leitos da rede privada. Só que 170 milhões de brasileiros utilizam a rede pública. Não é dividido meio a meio na população. Então você tem uma sobrecarga. A desigualdade vai matar no coronavírus. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E é isso que a gente começa a assistir agora, nesse momento do coronavírus. Porque ele começa a olhar nos lugares mais pobres. São Paulo, por exemplo, você conversa comigo de São Paulo, são Paulo teve, tem um número cada vez maior de mortos, mas é o um momento em que São Paulo mais está registrando mortes de pessoas em casa. O recorde de pessoas mortas em casa está chegando agora. Ou seja, as pessoas estão morrendo sem conseguir ingressarem nos leitos. Não está tendo leito para todo mundo. Este colapso da saúde vai chegar nos grandes centros, movido principalmente pela demanda dos setores mais pobres, pela necessidade dos setores mais pobres. E isso é muito grave, porque a gente está falando de aglomerações urbanas, de muita gente morando em casas de poucos cômodos, de casas muitas vezes sem água e sem produto de higiene que garanta a limpeza básica e a prevenção é, da contaminação do coronavírus. E mais do que isso, a gente está falando de uma população que às vezes não consegue ficar em casa porque tem que trabalhar e porque não está conseguindo receber os 600 reais, porque está vulnerável, porque está passando fome. Então essa população está mais exposta, ela, pode, ela tem menos direito ao isolamento, porque ela não tem o que comer. Então, nós vamos entrar num período socialmente dramático do coronavírus. E, nesse momento, o governo Bolsonaro né, lidando com a pandemia, criando um pandemônio político, é um absurdo, é criminoso. Eles é respeitou com a vida dos um brasileiros. Mas Marcelo, eu queria agradecer,
1: Marcelo Freixo, eu queria agradecer muitíssimo a sua a sua conversa com o UOL, com a entrevista na tarde desta segunda-feira. Agradecer por seus esclarecimentos com relação às ações que devem ser tomadas frente às indicações uh, tanto do delegado geral da, do novo delegado geral da polícia federal quanto do novo ministro da a Justiça e Segurança Pública e também sobre a situação no Rio de Janeiro com relação ao coronavírus e com relação também à Segurança Pública. Agradecer muitíssimo, pedir novamente desculpa que a gente interrompeu a, a, a sessão né da, do Congresso em que você estava participando. Obrigado.
0: Obrigado, muito, muito obrigado ao UOL, muito obrigado a vocês pelo espaço e vocês da imprensa cumprem um papel muito importante na democracia e no enfrentamento à pandemia. Né? Parabéns a a todos os profissionais de imprensa aqui te elogiando, mas estendendo a todos os profissionais vocês têm sido decisivos na garantia da democracia e principalmente na garantia da vida hoje, divulgando as informações mais importantes. Um grande abraço e parabéns. Um
1: abraço, obrigado. Até logo e até um abraço a todos os colegas e amigos e amigas do UOL. Ficamos por aqui.
0: O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.